1: Velkommen til Stormkast. Det är en ny uke, Petter, og vi er klare med en ny fantastisk sending. Det er vi. Så har det vært sånn at uh, det Storm Communication, som uh, vi og begge eier, du en stor del av, jeg en mindre del, uh, leverte kjempegod
2: tal denne uka. Ja, verden er ikke alltid ferdig. Du gjør hele jobben, og jeg var så heldig å være med på en start-up, som for første gang alle start-up prøver å ha så hadde man positiv cash i år null. Ja, ja. Det var ikke engang et helt år, det var år null. 10 prosent
1: driftsmargin første driftsår, det synes jeg er ganske hyggelig. Er
2: det, altså, det, er, eh, det er vel nesten norgesikkert i den bransjen, eh, så det gjør altså at hovedaksjonæren har enorme forventninger til året som kommer. Minoritetsaksjonæren skal forsøke å snakke sin sin eierandel
1: <laughs> <laughs> underveis. Men det er kjempegøy, og, og vi har jo hatt en eh, fantastisk pågang av gode kunder, så eh, kult, det er eh, moro. Denne uken ble det kjent at Hilde Merete Åsheim blir ny administrerendirektør eller konsernsjef, heter det nå. Det var tidligere generaldirektør i Norsk Hydro. Uh, vi skal snakke om et par av de problemene hun kommer til å møte som, som ny chef for selskapet Men først så må vi introdusere gjestene våre Kjersti Haugland, sjeføkonom i Denbø Markets, velkommen Tusen takk Stalmedlem, uh, går mot tampen av uh, mamma-permisjonen og, og det er lysere og finere vær å og, um, henge ute Tåkere, både mentalt og, og værmessig
0: Det er ganske deilig Veldig deilig
1: Ja og som har vi ønske eh, debutant i stormkast og, og uoffisiell skjeggmester i dette studio Torgeir Waterhouse i IKT Norge. Velkommen. Takk. Du har jo en imponerende skjeggprakt. Og, eh, det ser ut som en IT-nerd. Ja, ser ut som en skikkelig IT-nerd, ja. og det er vel det du
3: er også, Ergeir? Ja, på mange vis. Ja. Særlig hvis du kobler det med samfunn, altså IT og samfunn. Ja.
2: Men det er synd eh, at man ikke har denne sendingen eh, på TV. Hva du har rundt halsen, Torgeir? Det er kjede, laget av ekte plastikk og tråd, ja,
3: ja, av, av min datter for mange år siden, hvor det står pappa. Det er koselig, da. Det er,
0: det er, det er sånn, veldig fint.
3: Ja. Og så er det en sånn alder nå, hvor hun er ikke helt sikker på om det er greit at jeg har det, selvfølgelig.
1: Nei, hvor gammel er hun? 13. Ja, ok. Ja. Det kjede kommer til bli mer og mer krevende å beholde på halsen. Ikke ja. sant? Ok. Kult å ha dere her. Hilde Merete Åsheim, 61 år gammel, har vært i Norsk Hydro i en årrekke, ble en ny eh, eh, administrerende direktør eller konsernsjef i Norsk Hydro etter Brannsegg, Rikard Brannsegg er det vel han heter, som har vært konsertsjef i en jeg vet ikke hva, er det 10 år ja, det nå? Være, så han, jeg han har, han har vært der. Han har lenge, ja. og han skulle jo egentlig til Jara, og så altså ombestemte han seg og ble videre i Hydro, så han er jo en virkelig sånn Hydro-mann. Eh, det Valg av henne som, som leder ble av mange trukket frem som et trygt og godt valg. Hun kjenner Hydro godt, hun, hun er en stødig leder, var liksom karakteristikken. Og så ble det litt uro da Meglerus ABG Sundahl Kollier beskrev henne som lite karismatisk i en mail til uh, uh, noen av sine kunder. Ja, norsko norsk og internasjonal. Ja. Et ja, par 300 kunder. Det blir distribuert til noen av de beste kundene til ABG Sundahlkoller, sånn som Megglehus hele tiden gjør. Altså, de sender ut uh, sine... Men de skrev vel også at var vurdering. solid? Ja, de skrev vel at hun var ekstremt dyktig på målet. Altså, hun var ekstremt målerett, da. Ja. Jeg, var beskrivelsen henne. Ja. Uh, og det ble Baluba
2: och du har ju starka uppfattningar om det.
1: Alltså jag menar det är det minste problem i världen att säga si att en ledare är lite karismatisk. Det handlar inte om ett minme om hun hon är eller man, men uh, Kärsti, du, du ser det ju helt sånn, eller?
0: Nei, du så annorlunda. Nej, du såg ansiktsuttrycken. Ja, ja, ja. Det är det jag mest litar på. Nej, men det handlar ju om at det spörs om alltså nettop det att lederne det kan absolut vara inte vara karismatisk, men hade det stått i en tillsvvarande analysrapport den gången brann jag blev Den gången Elsa Seter blev utnämnt att jag känner inte väldigt gott till läroplanen till dessa två personerna men det anar mig att dei hellre inte är de, de stäste karismaterna då. Eh hade du då stått nämnt att att de inte hade varit där? Det är typiskt det att det ligger någoke omedvetna fördomar som kommer fram nettop i såna utsändningar. Kvinnor må liksom ha någoke extra visst de ska Eh, overbevist. Oss. Men er
1: det ikke også litt relevant for du har et selskap som har gått gjennom en stor krise som på langt nær er over i et um, uh, um, alumina verft eller hva det er i Brasil uh, så det er et selskap som har sett aksjekursen falle som en stein det en, så, så det å du vil ha en stødig leder som er god på mål i, du vil ikke ha en karismatik... Altså, eller, ok, snud på hodet at Petter Stordalen ble konsernsjef i, i, ja, i Norsk Hydro. Nei, jeg, det ville jo blitt karakteristikker av deg, Petter. En vekkelsespedigant
2: tar over Hydro. Ja. <laughs> Hvor går dette? Det hadde vært et sterkt salgsignal.
1: Ja, jeg tror i hvert fall at det hade blitt karakteristikker av deg som også handlet om din personlighet. Men hvis du ser på Torger, bare hvis du
2: ser på han, tenk hvis han hade blitt presentert uh, ja. som ny konsernsjef i Hydro... Jeg tipper at ABG hadde sendt ut et par Analyser da også
1: You have to look beyond the, the, the beard ja, Da hadde ja. Gryggrid-linken kommet opp igjen <laughs> Hva synes du Er det, er det greit å karakterisere Nye Hydro-sjefen Som lite karismatisk? Altså jeg synes det er en Nå kjenner jo ikke
3: henne, eller for den del Hydro så veldig godt Men jeg skjønner at man Tänke langs de banene og beskrive folk på den måten i en sånn utsending altså det, hvem er detta introduksjon samtidig så er det et problem, for det er nettopp det poenget er det, ville man gjort det om en mann gjerne en äldre man som hadde vært respektert som leder over tid, ja. og jeg er ganske sikker på fordomsfull som jeg er, at det hadde ikke disse meglerne gjort, og, og da er är ett problem men som sånn isolert sett så tenker jeg at er det, det er den type information man gjerne om nye ledere, ikke, ikke sant? Så, så da blir spørsmålet mer, kan vi begynne å gjøre det om menn også, eller skal vi bare gjøre det om damer? Eller for den del, når skal vi begynne å være ærlige om hva folk er og ikke er? Ja.
2: Ja. Du, det, det, altså, øh, jeg synes det er helt innenfor å si at det er en drit kjedelig, men jævla flink leder. Ja, altså, det er jo ofte er, den
1: type ledere du ønsker, og spesielt i en sånn bedrifter. selvsagt som Norsk Hydro. Ja. Når du ser på Myklebust og Rikard Brannsegg, det er jo jevnt over ledere med lite karisma, men ekstremt dyktige.
2: Ja, det er hydro jo hydrotradisjon Så, Men jeg, jeg må jo Det er jo veldig sjeldent jeg er enig med deg, Men jeg er jo litt enig at det, Altså, ukarismatisk Du hadde ikke sagt om en man. Altså, den saken er klar Og det er et forsøk på liksom Å beskrive en dame som har jobbet hardt Gjennom hele sitt voksne liv i Hydro Som er helt bunnsolid Så jeg synes det der Det skal man se seg for god til Så enkelt det er det Ok, så jeg er alene i rommet Du er at dette helt er en alene filleting. Det er ikke noe fileting Det deres uh, bør ikke se Spesielt ikke fra ABG Og jeg så at uh, Knut Bruntland gikk ut og forsvarte det. Men for de som leste artikken så har han Det kan nok oppfattes på to måter yeah. Definitivt, om den andre er ikke positiv <laughs> ja. Nei, jeg synes Knut
1: Brøtteland svarte veldig godt For sig i dagens næringsliv Men her er jeg da vi åpenbart allerede i rommet Vi må videre i rommet Du er nestemt for første gang i stormkast sin historie <laughs> Ja, øh, og, øh, men vi skal snakke om øh, Hydro øh, Resten av sendingen nå <laughs> den uken så blev ju med den konsekvens att noen av fabrikerna deres blev stängt ned mens andre går. Jag de går på halvmaskin men de går i alla fall uten att datateknologin är involverad i det tatt, i produktionen av aluminium. Og det är ju superintressant. Så vi må snacka lite om det. Torge är detta jo ditt fageområde. Ja. Datasikkerhet og, og i Norge så har vi jo Vi känner jo til hacking men, men denne type Angrep på en virksomhet Som Hydro har utsatt for denne uken Har vi sett det i Norge tidligere?
3: Det har vi, og, vi har, og det har nok skjedd mye mer Enn det vi har fått vita om også Og det er jo klassisk med sånne saker at man gjerne holder kjeft om det Fordi man er bekymret for Du snakket akkurat om aksjekursen til Hydro For mm. unna Brasil og det er jo det man er bekymret for med sånne saker også, at kommer du til at vi ikke kontroll på dette, så, så ryker aksjekursen og folk sier opp kontrakter og hva det måtte være. Så det er ikke så lenge siden det var et hotell, det vet du under om da, Petter, et hotell på Vestlandet som røyk, fordi de hadde samme situation de hadde ikke tilgang på datene sine. Så de visste jo ikke når folk skulle komme bo der, når folk skulle forsvinne. Så de gikk rett og slett ene, på grunn av dette? Ja, okay. et lite fritstående hotell. Og, og dette er jo en, en trend som vi ser, som kalles ransomware, at man tar dataene som gissler, mm. og så får du ikke tilbake datan dine før du betaler. Men så, og, så er det ikke så enkelt. Så, og den forrige runde med dette, som var veldig stor, så mange har hørt om, var WannaCry. Og der er jo sånn som det ser ut, og det er ingenting som er sånn, offisielt uttalt og så videre, men alle peker på Nordkorea, at de stod bak den runden, og da var det sånn god gammeldags faenskap. Så det er alltid pengene? Nei, ofte så er jo, og det tror jeg er mest sannsynlig her også med Hydro, at pengene er egentlig bare et, en avlendingsmanøver. At, man, at det er gjort av andre årsaker. Hvorfor gjør
2: man det da? Altså som, altså, hva er poeng hvis ikke de er ute etter penger? Og du sier det er en sånn ransom-situasjon. Hva er de ute etter da?
3: Ja, det kan være til, altså bare å skabe noen at man gjør det for å, å skabe i dette tilfellet Hydro. Det kan være for å, å skape usikkerhet generellt Det kan være navledningsmanøver. Altså, du, du har tenkt å gjøre noe her borte, og man ser jo ikke de folk at mine hender vifter på sig. Men, men du har tenkt å gjøre noe med, med Hydro et annet sted, og så gjør du dette for å få all oppmerksomheten ja. bort der.
2: Vet du, jeg, ja. Vet du hva jeg tenkte? Og du, det med ditt ransom, men jeg har et litt annet scenario. Ehm um, er är åtmart proffsfolk uten att jag kan det. Alltså när ni klarar att få ett av Norges störste sällskap att gå ut på eh, alle alla nyhetskanaler och säga si att vi er hackat. Mm. Visst du hade shortat den aktiekursen, alltså du hade sålt aktier. Rätt för du hacker, så hacker du. Och så köper du tillbaka de aktierna ett ja. aktiekursen faller. det var ju det där. Det kan ju vara det. Nu, du måste förklara detorge för det 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 ju att när på han där i Hydro så sa han ja, vi har isolerat alla fabrikerna. Så de kommer ikke in der, men det kan ta liksom eh, 6-7-8 måneder før alt er tilbake. Mm. Dette har jo enorme implikasjoner for Hydro. Nettopp, og det, det er et høyst sannsynlig scenario. At man gjør
3: det for å skade, ikke nødvendigvis for å skade permanent, men for å få egen vinning på den måten der. Og det Hydro har gjort nå, og så kommer de nok kjappere en enn det verste tenkte de tilfellet, men de har nå isolert alle de maskinene som er infisert, og de er ikke tilgjengelige for produktion og for de ansatte og så videre, og så må de jobbe det tilbake igjen. Mest sannsynlig, basert på det de selv har sagt nå, så vil de klare å bygge opp igjen systemene sine fra backup. Også så de, de, da, hva gjør de da, da? Sletter de alt? Ja, da tar de maskiner i hele. karantene, ikke sant? Ja. Akkurat som når du kommer med rabbis på Gardermoen, så er de rett i karantene, og så, blir du, og så bygger de opp igjen fra backup med nye maskiner, nye maskiner ja. som de setter ut i nettet og som i realiteten er en kopi av det de hadde fra før angrepet. Mm. Og så er de opp og går igjen. Og så er selvfølgelig utfordringen, hva var veien inn? Har de ja. egentlig bare gjort seg sårbare for angrep en gang til? Mm. Så de samtidig ville jobbe hardt for å finne ut av hvordan skjedde dette, sånn de kan gardere sig mot den type problemer engang til.
1: I E24 så hadde jeg en sånn morsom, eller var jo egentlig ikke morsom da den pågikk, men for noen år siden så ble, var det en eller annen hacker som vi fant ut i ettertid, var en tenåring på Vestlandet som hadde funnet... Ja, det, det var
2: ordentlig Firewalls. Det ja, var en så, tenåring som satt hjemme med ja, telefonen sin og lokkerne i E24. Ja, fordi det var da... Hadde vi ikke mye
1: penger på cybersecurity. Ja, faktisk. Og vi var jo en del av Skipsted også, men så hadde vi en liten del av E24 som ikke var en del av hovedrigget til Skipsted, men som var en sånn sidevirksomhet. Da var det et lite hull som da denne drittungen på Vestlandet hadde klart å finne så la han inn en sånn, du, kan jo, du vet jo hva dette er, Torgeir, han, mm. eh, vi ble Rick Aslid, eh, som var da at, eh, når man da gikk du inn på E24 e ja, når man gikk inn på E24 så begynte hitlåten Never Gonna Give You Up av Rick Asli på 80-tallet, den begynte å spille, og så sto Rick Asli og, og dansa på s e 24 fronten som jo var, det var litt fleit, men det var så litt morsomt. Det var umulig å ikke le av det samtidig. Og så fant vi ut av sikkerhetssul i løpet dag, en time. Dager, nei, nei, var en sånn. time eller to eller et eller annet,
3: sånn, så fant vi ut av det. Men, men her er det mange utfordringer, for det dette handler om, du sier en drittunge på Vestlandet. Ja. Og det hun godt tenner at dette var en supersmart person som har tilgjengd seg mye kompetanse og var i stand til å gjøre selv. Eller det kan være noen som har lært seg å bruke kreditkortet og gått til en av en som sagt at jeg vil ha et angrep på den, det domene der. Kan man gjøre det? Det kan man gjøre dessverre. Det skal vare så lenge, og det som er så kallet fint da, eller skremmende avhengig av perspektivet ditt, med disse tjenestene er jo at de som står bak de, kriminelle nettverk, de er jo akkurat like gode på kundeservice og brukerorientering som Amazon og de andre store cloud-gigantene. Så du kan jo kjøpe, altså jeg skal så mange sekunder, så tøft angrep, det skal vare så lenge, byne da, Uh, og forresten, jeg trenger support Jeg kan chatte litt med support her Og så kan jeg ringe supporttelefonen som er på 24-7 Så Også en hacker kan kjøpe seg hacking Og kjøpe support for hackingen? Akkurat som du kan kjøpe deg Supermarket
2: få... for cyberfanskap? Dette er Helt ganske viktig. koko <laughs> Og
3: så jobber jo selvfølgelig både politi og, og IT-næringen Ellers med å få dette ned hele tiden Men det er jo som annen kriminalitet Du dytter det ned der så popper det opp der
0: Altså det høres Men... jo litt sånn rart ut At en tenåring i dagens samfunn Har det vel seg Rick Astley
1: ja, men det men, er en men,
2: sånn det på. ja, det er jeg etter ja.
0: umiddelbart på ja, det ja men det en er greie, en sånn
1: da. greie ja, ja ok ja.
2: Men, eh, men DNB må jo være også enormt utsatt for de tingene her altså jeg ser for meg, en ting er hydro men DNB, som står for 50 prosent av alle transaktioner i Norge, det er, vidt, og opp, og
0: det er utrolig viktig risk og det er en av de viktigste risikoene som DNB og banker for øvrig står overfor. Og det er jo sånn at når du tenker på det store som sånn for økonomien, så er jo nettopp bankene at den skal få et, et angrepp cyberangrepp på bankerna som för exempel sätter betalningssystemer av drift eller som lammer enkel bankar och skapar tillitsvikt eh och att då folk fjerner finansieringen av bankerna så sånn att bankarna då får problemer. det är en av de riskorna som har vuxit väldigt massa i i de senaste åren. Är det
1: något ni snackar mycket om i DNB? Det
0: är kämper man så fokus på det i ja. DNB och man har ju en, en egen del av koncernen som jobbar självklart hela tiden for att förebygga och för att kämpa mot såna truslar. Mm. Och med självklart går med gör några som säkert väldigt många andre ansatte. där med detta med kulturen, datasäkerhet, at att med blir det ju gärna sån där
2: jag sånn? bara jag tänkte på det vi åpner akkurat klæren The Hub. Ja. Eh, og der, det er altså sannsynlig sett av Europa som et sånn high-tech-hotell. Og eh, det var en som meg, jo smartere vi gjør det, jo mer sårbar blir du og vi, vi hadde tenkt på alt altså, på allt er sammen du bruker mobiltelefon til å sjekke ut og inn og alt henger sammen og vi hadde altså, vi kunne, hvis det ville skje et sånn angrep som uh, du beskriver, så kunne vi flytte først den og gå på en alternativ grej greie det, altså, det her var det liksom, de hadde fi fem firewalls, eller hva det heter for noe altså sånne som skal uh, før de kommer inn, da kan vi flytte vi kunde kjøre fra stokk, altså ti tusen ting uh, så skjer det. vi hadde tänkt på alt men, helvete brøt les ved en vannlekkasje som slo ut det elektriske anlegget. Og disse tingene tenkte vi på når vi bygde hotellet i gamle. De måtte på å legge tekken der, så ikke det blir utsatt. For. Men det var det eneste vi da ikke hadde tenkt på. Slo ut elektriske anlegget. Slo ut wi Så vi hadde ikke netttilgang. Var det ikke så? Og, og, da, 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 ja. der, der, og altså, dette var jo om mens de første gjestene sjekket vi inn. Vi hadde tusen støk som skulle in i konferanseholden og vi skulle ha tusen som sjekket in. Da, men da har du en sånn torgerdud der. Vet du hva han sier for noe? Altså alt er nede. Det er det verste scenariet. Vi hadde ikke sett det scenariet. Vi hadde sett alle andre scenarier. Det hadde vi ikke sett. Vi har åpnet nesten 200 hotell. Og dramatikken er sånn at det står kø på utsiden og det er ikke mulig å sjekke det inn. Altså alle de gamle back med han selv får kreditkort som kan dra. Så er det en sånn smart tech-dud, en torgerlite som sier bare vi går over på 4 g Sånn, vi logger, oss, de logger dere direkt in på appen vår, så går vi via den og sjekker inn folk. Men, ja. Men kunne man gjøre det på hotellet? Det, 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 det var det eneste de sånn hadde. Så man kunne så det, så, løse det? Så, så, altså, mobilt, de brukte bare mobiltelefonen og teknologien det, for de som ikke kunne gjøre det selv.
3: Og akkurat det der er det som vi ser i mange store kriser, at det er en sånn enkle andre varianter som ingen har planlagt for, som faktisk blir redningen. Ja og det største eksempelet fra nyere tid på akkurat det der og som henger direkte sammen med hele hydroangrepet er merskredderier ja. I, i 2017 så ble de angrepet av noe lignende som det som hydro opplever nå og de ble offer rett og slett fordi de, ikke hadde, de hadde ikke tatt fornuftig beskyttning. Du beskriver hvordan man i DNB har dette høyt på agendaen hele tiden. Og det er problemet mange sier at man ikke har det. Og så går det til helvete for å si det noen forsiktig. Mm. Og det som skjedde med Mersk var at de ble offer for et ransomware alla det Hydro eh, opplever nå. Eh, og, og bakhistorien der er ganske fascinerende. Jeg nevnte Nordkorea i sted. Og Mersk ble rammet av en, 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 altså en videreutvikling av det som traff... Eh, traffe med WannaCry, mm. som heter NotPetya. Mellom der så kom Petia, så det er det logiske fordi at neste heter Det er
2: Og... bare sånn for de som ikke vet, Mersk er altså et av verdens største, blant annet container altså, ja. de, så får vi ikke flytte å vare i verden. Da
3: stopper det, ikke ja. sant? Og der de, skal vi være litt forsiktig med å være alt for bombastisk her, men i hvert fall, sånn som det beskrives, så hadde de på et eller annet tidspunkt, på et eller annet ledelsesnivå, tatt noen beslutninger med å roe litt ned på hyppigheten på oppgraderinger. Mm. Og dermed så var de ikke beskyttet mot, uh, en som NotPetya baserte sig på. NotPetya kom in i nettet deres, låste ned alle påloggingssystemene, og det hadde, de de hadde de ikke backup av. For det var satt eller det litt sånn som deres problem på telling, han satt opp på en sånn måte at det kunde jo ikke feile, dette er jo Titanic, som gjør det ekstra morsomt i, i shippingverden selvfølgelig, hvor uh, det var sånn at alle disse påloggingsserverne, de synkroniserte seg med hverandre, så hvis en gikk i stykker, så bare satt hun en ny tom server, og så synka den med de andre, og så var alt opp og gikk. Men... De hadde ikke sett for seg scenariet At det kom inn ett system og kryptere ned Alle disse samtidig Så 250 av disse over hele verden Gikk ned samtidig, ingen fikk logga sig på Dørene i bygningene funket ikke Man visste ikke hvor et ting var Et uttippelt
2: guerilla cyberattack Hardcore,
3: og så ble de redda av fantastisk Skremmende og utrolig morsomt samtidig Et strømbrød i Ghana For domenekontrollen i Ghana Var offline angrepet skjedde Ja, er det sant? Ja og dermed så var det sånn der okay, ikke få dem på nett igjen litt sånn som lappene på hydro ikke sant mm. inte slå på maskinen og, og, og det stopper selvfølgelig ikke der, fordi at en tilfeldig ansatt i Ghana kan jo ikke bare vandre inn i Europa med en server under armien. Så da måtte noen fra London, for det var et time vi skulle fikse var, måtte møte han på en flyplass og, i transitområde, for han kunne overreke servern derfra videre, og så kunne de ta det med seg tilbake til Europa. Så han... Men vet du hva, jeg, jeg
2: husker, Mersk tappte underkant av to milliarder ja. på det angrepet. Mm. Og, og det er jo en ganske drame hvis du har Sånn som på disse
1: svære konteinerskipene så har du jo tusenvis av konteinere per skip. Vet du hvor mange du har på de største skipene? Nei.
2: Hvor mange konteinere har man på de største skipene? Jeg vil tro det er, det er mange tusen i hvert fall. Det er altså 30 30.000 konteiner 30 på de større at ja, du kan legge det, hvis du legger igjen etter hverandre, så er fra Oslo til Lillehammer. Ja. Og når du da ikke på vet
1: om konteiner nummer 29.573 ja. med leker fra Shanghai-området som skal til, til Moss ja. 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 og med sånn så kommer det sted med sånn medisinsk utstyr og syanidepiller det er jo eh, lammene for et selskap men det er jo interessant, dette motivene til jakeren da, du har fra sånne guttestreker som 18-åringen, eller hva han var, på Vestlandet som Rick Astley D-24. Og så har du profesjonelle kriminelle som da bedriver, altså som ønsker løspenger. Og så beskriver du stater som Nordkorea, som da ønsker å skape, synliggjør at de kan ja, kredde med oss hvis de vil. Og så har du den teorien til Petter, som jeg synes er litt god. Den er med med, øh, øh, med innsidehandel, om det kan være noen som ønsker å manipulere aksjekursen. Så lurer jeg på da, er det sånn at øh, KRIPOS, som da står for øh, i av ja, dette hackerangrepet mot Hydro, kommer de også til å be om øh, lister over short-sellere fra norske meglerhus, tror du? Altså ja, de, 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 de folk som ønsker oss, som selger aksjer de eier i Hydro før et eventuelt hakkerangrep?
3: Ja, og, nå, nå er jo, og det er jo det er ikke bare Kipros, det, det er jo samkjørt mellom, og det er jo noe utfordring med sånn angrep, at du ser jo ikke, før du har dypt inn i etterforskningen, er dette her en, en stat, altså en militær mm. sektors ansvar, eller er det noen kriminelle og dermed justissektorens ansvar. Så her er det masse koordinering som foregår via NSM, altså Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Det er et senter hvor de ko koordinerer forsvar og justissektoren
1: og så videre. Og uh, dette er et godt eksempel på noe de burde se på. Kjersti, ja. er det noe som har varit nevnt i DNB?
0: Detta har inte jag hört något om. Nei. Det är på jag tänkte på det med kostnaderna. Nej, kostnaderna är enorma för mm. merkskostnader, det kommer att vara enorma för enskilsföretag. Men eh visst för exempel det en då eller med före sån systemsvikt i det finansiella systemet så kan BO faktisk en möjlig utlösare till det näste finanskrisen. Ja. Detta här så med det allrunter vara väldigt på vakt och för samhället generelt, fordi når vi får finanskriser, så får vi veldig alvorlige økonomiske netturer. Det er nærmest en naturlov, og det er en av flere mulige triggerer til en fremtidig finanskris.
1: Er dette noe dere diskuterer i DNB?
0: Det är en av de tingene som vi ser på når det gjelder fremtidige scenarier, så er det itch bara detta med gäll och likviditetsrisiko och allt det som en typisk tidigare har sett det är ju alltid sånt att det är ny nästan varje gång eh till att kriser uppstår och cyber terrorism är något av det med har folk in och snacka om för att man ska vara upplyst och sånn som klimarisiko för exempel så är det en annan ting som som å kan vara med på å forme.
1: Hva ville skjedd da hvis DNB ble utsatt for et angrep sånn som Hydro er blitt nå, og dere må stenge ned virksomheten? Får det den konsekvens at vi kan ikke kjøpe varer, vi kan ikke betale regninger?
0: Det er altså ytterste konsekvens hvis et betalingssystem, som DNB er en del av, blir rammet. Det er jo kanskje noe av det verste vi kan for oss. Så stenger jo masse av samfunnet som virker som ja, det, det er jo rett og ja. helt opp. Og det är andre ting også, som finanssektoren är med på og sørger for at man har ett kretsløp i samfunnet som får alle våre daglige ting til å fungere, som vi tänker som så mye på. Vi har oppgjør som ska gjøres både for investorer och bedrifter och for privatpersoner. Vi har kredit som ska gis, vi har pengar som skal låne ut og så Och så vet detta då fri så visst den inte klarar att faktiskt det en skal göra i den daglige driften i en bank så är det ju kan det jo potentiellt bli systemfarlig og nærmest å lamme samfunnet ja. og det er i verste fall, selvfølgelig så, så kan det skje mindre hendelser som har mindre alvorlige innvirkning enn det jeg nå snakket om men, 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 har potensial til bli skikkelig alvorlig. Ja. Ja. Men,
2: men det er en ting, men hvis du beveger deg over et litt annet område, nå er det et fly som gikk ned, sa den amerikanske presidenten, det har blitt for avanserte piloter fly ikke lenger. Men är det en teoretisk möjlighet att du kan hacka in på ett øh, på dessa maskiner som styrer fly? Ja, alltså allt som är på Jag skulle kunna fly nå med en sån A380 som jag vet kan både ta landet utan att øh, det tränger att sitta någon pilot fram där. Alltså,
3: visst vi flyet är på nät. Så ja. Men så kan du gå många år tillbaka. Uh, vi vet ju att det var i 80-talet så så avslört västlig retning att Sovjetunionen hade utvecklat IT-systemer, eller virus da, forenklet sagt, til å angripe styringssystemer i industrien. Det kan være noe alla av det som har rammet Hydro nå. Og, og ikke så lenge etterpå, eller 90-tallet, så så klarte et retningstjenest fra USA og Israel å plante et virus i et offline iransk atomkraftverk og få det i spredning där. Og de, 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 de stod helt stil i valgighet, men det spredde seg etter hvert til resten av verden, det viruset. Og, og det, og det er det som var er, det tanken nå, eller? De, tanken var nok at det skulle være inni der bare, men det er klart at det er en logisk business-stegn når du
1: tror at du kan slippe løs noe som er laget for å spre
2: sig selv. Dette er som Ebola-virus,
1: da? Altså? Altså, I mitt ja. neste liv så skal jeg få din jobb, Torger, for dette er jo helt utrolig spennende. Det er kjempegøy og
3: skummelt, og det okay. som er interessant her er jo at du har, som du er inne på, dette med finanskrisen, så det er jo ingenting. vad kommer etter ordentlige finanskriser, ikke sant? Da får du kriger. Og hvis du så virkelig skal se liksom spennende her fra de små, nesten ubetydelige tingene til de store, virkelige krisene, så er det jo sånn du beskriver den denne kiden på Vestlandet mm. som, som Rickroll D24, og så har du... Rickroll, uh, der det er det det, ja. Ja, sant? Og det kommer sikkert noen til å kommentere på at han sa det feil. Ja, ja, ja. ja. Alt det ene han som må det. Uh,
2: men... Det uh, skjer ofte her. Petter ja, og jeg sier
3: feil hele tiden. Ja, 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 ja. Så, så, ja, ikke ikke tenk på det. Det er ja. Men så har du samtidig... Okay, når, når går grenser fra kriminalitet over i krigføring, ikke sant? Hva, altså, hvordan skal man forstå NATO-traktatens artikel 5 nå, når er, når er et NATO-land under angrep? Ja. Og hvis du tar ned betalingstjenestene, tar ned som skjedde i Ukraina, da var det jo igjen noen fra litt lenger øst. Ja. De var inne i Ukraina og slo av strømmen på flere strøm, strøm, strømsundskaper, så kundene fikk ikke strøm på vinteren. Det er jo i realiteten krig, det er bare at du ser ingen tengs i gatene.
2: Tror du det skjedde også i Venezuela nå når strømmen gikk? Det er i hvert fall ikke usannsynlig.
3: Det er stor sjanse for det. Så kan det være andre grunnhørtepper som ligger bak oss, men, men det er såpass enkelt hvis du har rette resurser og kan ting og så videre å gjøre det. Og disse tingene henger så vanvittig sammen, altså jeg nevnte WannaCry, og WannaCry er mest sannsynlig, og det er virus som var i spredning, mest sannsynlig laget i Nordkorea, mest sannsynlig basert på programvaret stjålet fra NSA, National Security Agency i USA, men ikke stjålet av Nordkorea, stjålet av en hackergruppe som prøvde å selge det. Og... Og en av de store utfordringene, etisk og juridisk og så videre, da, er nettopp hvordan opererer myndighetene. Fordi den programvaren som NSA hadde, den var laget for å utnytte det vi kaller Zero Day. Og Zero Day er, det er navnet på sikkerhetsfeil som ikke er kjent offentlig. Altså, og vi må navne i sikkerhetsfeilen ut fra hvor lenge det har vært kjent offentlig. Men som er kjent av sikkerhetsmyndighetene. Ja, for de ja. leiter jo hele tiden etter det, sånn de kan utnytte. Og sier at det er ikke farlig at vi har det, for vi skal passe på løsningene våre for å angripe det. Så da kom det i spredning, fordi hackergruppen prøvde å selge, de fikk ikke solgt det, så de bare slapp på netta, så var det som begynte å lage ting basert på det. Og så spredde det seg. Og WannaCry, det tok jo ned masse selskap i verden over, for de hadde ikke oppdatert systemene sine. Så du har på en måte Nordkorea som sitter og tenker, nå skal vi lage faenskap i verden, og den beste medisinen mot det for alle oss, er at vi har trykket på Windows Update at du inte har massa ouppdaterade rapporter på telefonen. Din.
2: Men jag har sidan när har bara behov för en ting. Vi har någon såne tech dudes. Vi har svårt det er så altså, vi har svårt tech support säkert 70 80 programmerer och massa grejer. Och där är det någon de som taper over den där filmsaken sin på, på PC:n PC ja. ja på kamera, ja. Är ja. detta det något du gör? Nej jag
3: har jeg taper inte jag har en sånn, sånn, liten sån fysisk grej kan dytte fram och tillbaka. Men men är det reellt att de
2: kan gå in och se vad jag håller på med? Akkurat <laughs> og, og det, det... begynner å tape i kveld ja. <laughs> ja. Sant? Altså, det, så, så Hvis de har med PC-en Og skal kose med Gunnil Så blir jeg sette på tapen ja, Eller bare ha en sånn skyvesak Da
3: det er det lettere og, tilbake, og, ja. og poenget er jo selvfølgelig at uh, Hvis du har usikre utstyr så no og noen ville ta dig så er det noe av det interessante å gjøre. Og da er det ikke nødvendigvis for å filme at, uh, at noen har sex, eller noen er nakne, eller noen gjør andre teite ting. Men det er jo det å særlig tenke i næringsliv, det å få tag i sensitiv information. Hvis, hvis du kan sitte og høre på diskusjonene i ledelsene hos Hydro nå, for eksempel, om hva gjør vi nå? Uh, hvis du kan sitte og høre på diskusjonene i, i, i Oljefondet, eller i Norges Bank, eller regjer regjeringsforhandlingene nå, så er det selvfølgelig superinteressant.
0: Det er jo for bankene sin del. med tänke på at betalingssystemer blir, blir tatt ned og den type angreppen men det er jo nettopp det at informasjon er jo dagens store, Mot, altså det, ja. som, det, det som gir makt, og det for bankene også er det jo helt ekstremt viktig, og en veldig konkurransefortrinn for oss, hvis vi nettopp klarer å vise oss kundene verdig nettopp den tilliten som banker har sammenlignet med andre typer operatører som nettopp håndterer sånne data det. Uh, det, går...
2: det er bare ganske interessant. Informasjon er makt mm. Er makten nå i forhold til disse tech i ferd med å bli samlet på, få, altså på veldig, veldig få selskaper, med ekstremt uh, sånn kommersielt uh, syn, ist du ser på stölsna som liksom, Apple eller Google eller, eller Alpha så er de på stors som oljefonden eller Amazon ehm um, och sån det ser någon trusler där Torger? Ja det er det ju absolut sån så sånn där med ja sektorer hvis någon
3: blir för stora och det är
2: ju så här ju är ja, og det er derfor
3: hun, Warren nå begynner å snakke om å splitte opp, for eksempel. Du ja, har, men du, du har jo risiko Warren på flere nivåer, du, ja, du har konkurranseutfordringer som bare, kan si, bare handler om konkurransen i et marked eller noe sånt, og så har du selvfølgelig informasjonstilgang, altså, hva så er man sitter på informasjon, og hvordan får man tilgang til den, og kan den brukes, som egentlig ikke er noe annerledes sånn at banken kan se, hvis det jukser med reglene, kan se hvor jeg bruker pengene mine, men at de som bare bruker pengene på barer sent på natta. Er det, er det sikkert han skal få jobb eller få lån eller hva det måtte være og, og sånn er det jo her også, og det å ha eh, regler for vad informasjonen skal kunne brukes til når er jo helt avgjørende og så blir jo spørsmålet vad gjør du når du har selskaper som er på tvers av landegrensene og som ikke det enkelte landes myndighet nødvendigvis kan overprøve Nettopp. eller gå etter og det er en av de store utfordringene fremover uavhengig av de selskapene veldig mye av det vi gjør foregår på tvers av landegrenser og, og du har hele tiden myndigheter som forsøker å lage nye spilleregler for bruk av nettet. Nettopp fordi man ønsker enten å påføre drakoniske tullet sitt fra Tyrkia eller Pakistan. På, på nettav, Drakonisk? Nettbruket. Ja, de gamle, de kjipe, noen drakulaktige oh, ja, okay, ja, ja. tilnærming. Jeg skal bestemme, og jeg skal være kjip. Uh, og, og det fascinerende med dette er jo at dette sprinner i alle retninger selvfølgelig, og det gjør jo at uh, normalt, for eksempel Norge som offisiell utenrikspolitikk, at vi skal følge FN-sporet. Men Norge og mange andre land som er der, i forhold til forvaltningen av internett, så tenker man, nei, kanskje ikke det er så lurt. For da kommer du inn der hvor disse mange av disse statene kan, fort kan ha et flertall i plenumsalen og begynne å bestemme kjipe ting. Så, så Putin for eksempel har ønsket kontrollen dit, ønsket nå å gjøre, innføre regler i Russland nå, som fort kan lene til at du får et eget nett i praksis i Russland. Og hvor man har datastyring der,
1: som som politikken. Og, det er litt som om man, man hadde egen sporbredde på togene ved, ved, ved grensen mellom eh, ja. Polen og Russland, tror jeg eh, ja. for, Sånn at det ikke skulle være mulig å rulle inn soldater Så har man noe egne nett ja, men, som, ikke, som ikke snakker og, med andres nett Og det fascinerende her er at hvis, er vi sitter på standardisering som er helt
3: grunnstein for alt dette og går man langt nok tilbake i standardiseringshistorien, så har det vært folk i militærrundtving som har ønsket å standardisere, nettopp for å kunne bruke bensinen der de kommer, der de invaderer for å komme sig videre. Men vi som å ta noen steg tilbake og se på dette her på Arita-avstand, så er det en av de store utfordringene nå, er jo den klima generelt i verden rundt alt dette, og jeg er ganske sikker på at de selskapene kommer ikke til å bli splittet opp. Fordi det første argumentet som kommer til å komme opp mot det, det er at vi splitter opp de amerikanske selskapene, så gir vi et de facto monopol til de kinesiske gigantene som er like store. Hvis du splitter opp de i USA og sier at dere får ikke bli så store og så mektige, så har du, har du gitt Alibaba for eksempel og Tencent et vanvittig konkurransefordel. Mm. Og det er jo igjen, da er jeg tilbake til noen av kjerneutfordringene her, og hvem er det som leverer hvilke tjenester opp, og ja. hvilke andre sine
1: tjenester? Så det er jo virkelig Brave New World vi snakker om her da, og det er mange nye utfordringer, som dagens lovverk, ikke inte klarer att ta høyde for för högst ut som men vi av sån avslutningsvis um, til dette med Petter och han ska kos med Gunnel du tar
2: med, med PC:n i sängen ja. som väldigt många skal... i
1: enkelte møter, i varje fall i departementet eller mm. jeg husker i varje fall det då hade ett med på Sivjensens kontor i finansdepartementet där måste jag lägga mobilen framme utanför Norges Bank i Norges Bank också mm. gör de det i DNB
0: inte i de mötena i Eg City, men det det är ju det kan gott hända det blir gjort på några møter av mer sån säkerhetskritiska karaktärer definitivt.
2: Och de, denna hackingen av Hydro telefon har du hur får mig den har vi så må lägga ner nu.
1: Men eh, hackingen av Hydro eh, kommer väl till att skapa en helt ny Bevissthet og mer sånn akut Behov for å gjøre noe med Datasikkerhet i en del bedrifter Tror du det, Torgein?
3: Jo, akkurat som uh, første gang mennesker ble kjent med kjønnssykdommer Så begynte alle å bruke kondom ja. Altid ja. Sant? Og, og Problemstillingen er jo at Ja, man er bevisst, man ser overskriftene Og så går det to uker og så glemmer man det Og igjen, du nevnte jo Merske, ikke sant? Altså det, det var i 2017 ja. dette, dette burde ikke overraske noen at det skjer nå ja. Før Mersk så gick sykehusene I England ned ja, de hadde og det var jo fordi de ikke hadde oppdatert systemene sine. Og helt enkel oppdatering som alle kan gjøre selv nærmest. Så oppdater PC'en din, oppdater mobilen din. Ja, det er det viktigste du kan gjøre. Ja, ja for de av dere som har iPhone da, så får du en sånn rød cirkel på App Store-appen ja. dritirriterende. Ja, det kaller vi klovnenese, og det er for de som har det, de er klovner sant? Vi har ikke gjort det enkleste i verden for å holde seg sikker
0: Du har aldri en sånn på...
3: Jo, det rekker å komme in med jeg prøver alt puff, puff, og nå kan du også skru på automatisk oppdatering, så det går av seg selv. Du
1: kan ikke ha det hår og det skjegget og klovnenese fordi det blir å ta den for langt ut det blir alt for
3: mye men du sa jo at det blir problem for lovgivning og myndigheter, og det er en av de store förring där vad är det vi trenger att reglera nu vad är det vi trenger att samarbeta om nå? och det handlar ju väldigt väldigt mycket om förståelse och så handlar det också om att förstå vad er riskone och vad är det vi kan göra för att beskydda oss för det har aldrig varit riskofritt att leva kan så men det är bara nå annorlunda än det var før och men tanke på det som du beskriver NB och Norges bank och Siv Jenssen och vad man lägger telefonen utanför så er det också andra ting med att tänka på kan bägge där ha på där briller Ingen av oss kan se om den skruen der er en skru, et kamera, eller en mikrofon. Hei. Hei. Så, så at vi, må, vi må forstå hvordan teknologien kan brukes, og hvordan den kan misbrukes. Og så må vi rigge oss ut fra det, og så må vi håpe at stadig flere, i hvert fall hvis vi tenker i Norge, når det er kommer seg dit hvor Hydro er nå, hvor de faktisk sier på dag 1 etter angrepet, ja. vi har backup, vi kan bygge oss opp igjen fra. Ja, også, så dette gjør jo
0: kongremsefortrin, ja. jeg mener, tenk, aksjonerene vil jo nå være ekstra, altså om de ikke var oppmerksom på det før, så vil de jo piske selskapene, styrene til å virkelig ha den ja. den varsomheten mm. og aktsomheten.
1: Det er interessant, og det er kanskje et lite klapp på skulderen til Hydro, at de ikke forsøkte å legge lokk på de men gick ut med information om dette med en gang, selv om det fick konsekvenser for aksjekursen og selv om det var på dålig timing. De hadde nettopp annonsert ny leder, og de har hatt nok av problemer fra før i Brasil med, med, med de utfordringene som er der, så de var i hvert fall raskt ute og stengte ned de virksomhetene som var sårbare og har kanskje da, er i ferd med å få kontroll på det, selv om i talende stund så har de enda ikke det. Ja, og der er faktisk en annen teori som man
3: kunne diskutert litt, og som du nevnte, klima og klimautfordringer. Det kan jo være noen i Brasil... Som, ja. eller miljøforkjempere som på en eller annen har angrepet Hydro som en konsekvens av det
1: som skjedde i Brasilien. Ja, og hvis man skal forfølge den konspirasjonsteorien så kom det jo i dag, altså dagen etter hackerangrepet, så kom det jo nye krav fra en sånn halvoffentlig instans om mer penger fra Hydro for å støtte lokalbefolkningen. Mm. Ok, vi skal ikke forfølge den
2: for mye. Men det er vel ingen grund til at vi skal være negativ til innføring av ny teknologi. For det er jo fantastisk hva den har gitt oss, Torge. Altså, I dag har vi pratet bare om alle de tingene som er, kan ramme oss og som er fælt. Men summa summarum, det er jo helt fantastisk at vi lever i en verden og alt den utvikling som skjer, den som skjer, synes du ikke det? Jo, det er
3: helt, det er helt fantastisk. Og, det er, og vi skal gjøre mer av det, men vi må bare... Vi må bli smartere når vi gjør det, og ha de rette diskusjonene, og stille en, en enkel spørsmål. Hvis du er i ledelsen, og jeg har sikkert masse gode diskusjoner nå, og har hatt det før tydeligvis, men hvis du er i ledelsen i en eller annen bedrift, hvis du er politiker som har beslutninger, hvis du sitter i et styre, eller vurderer å putte penger in i et selskap, dere snakker, åpner om å snakke om at det går bra, uh, uh, ikke sant? Men, uh, men hva, hva med å begynne med spørsmålet, forstår jeg teknologien? Forstår jeg konsekvensen av teknologien? Men der
2: er svaret på mersk, sør du. Jeg trippet gjennomsnittsalderen i 2017 i styre og ledelsen i Mersk, tipper jeg var mellom 80 og døden. <laughs> eh, og Mersk McKinney, når, når de gikk av, han gikk vel av når han var eh, 97 eller noe ja. nå. Så det er klart, fokuset de har, er også helt feil. Mm. Vi fikk inn mange unge mennesker og eh, noen sånne som deg, kanskje ikke helt ditt nivå, men altså temmelig nære, og de lærte oss veldig mye om hva vi måtte gjøre og hvordan vi måtte tenke, og jeg så bare enorme muligheter. Men, og det var tilbake til det, skal du ligge i fremstrekket så er du også mer sårbar, og du må ha mer fokus på det, men fy fader det er også spennende ja, ja. og problemet er jo ikke at det er risikoer med noe man gjør problemet
3: er at man ikke gjør noe for å redusere risikoen og være sant den og hvis vi ser, sammenligner det vi gjør nå med ny teknologi det som gjerne får smart foran så ser vi opp mot bilhistorien sant? så kan vi diskutere okay, hvor langt ut i bilhistorien uh, utvikling er vi er vi fremdeles der hvor bilen bare var en planke med fire hjul på et ratt på en stang og har folk satt oppe på en stol, eller vi kom, begynner vi å nærme oss at vi fikk bilbelter og, og sikkerhets, sikkerhetssystemer som frontbrutt har spratt ut og doblet bremseveskekanaler og sånn. For, for, vi, hvor er vi? Jeg, jeg, jeg er redd for at vi fremdeles er på svart-hvit-bildene mm. hvor det er menn med hatt som kjører bilen ja. uten at det er noe no, rundt stolen de sitter på. Ok,
1: bra. Ja. Vi, vi må videre til ukas bær, Petter. En bratt overgang!
2: og i klinger der elven seg slinger ligger du Porsblomstens by, hvor skal vi til eh, vilken by skal vi til i ukas bær, P? Vi skal til Porsgrunn
1: Fantastisk, en av de vakreste byene i Norge Det er eh, mange anledninger til å synge Porsgrunnssangen Du har eh, ofte. benyttet den ofte, Petter og vi skal til en fantastisk inspirerende dame som heter Lena Johannesen. Hun mangler en arm. Hun har gjort det fra hun var barn av. Men hun strikker. Hun, hennes mor lærte henne å strikke som barn. Og hun har aldri sett det som noe problem, selv om hun har en arm. NRK har en, en herlig liten profil av Lena i, i, i går, var det vel? Og vi synes bare hun er hun, en kul dame og innstillingen
2: hennes. Ja. Bildet viser at du har en arm og strikker. Og så sier hun at hvis du bare setter han ned og syn synd på deg selv, så blir alt
1: så mye vanskeligere. Ja, i märker jag inte så lätt. Vi ställer några önskemål att höra så klarar jag det. Det är kul. Ja,
2: fantastiskt.
1: Yeah. Minner mig lite om han Pettersson også, som skrev ut och stjärda hästar som har som sitt motto du välger själv vad som gör vont. <laughs> det är det är i samma samma Vi er et folkefär och lyter, det är mer hur du tar det som er viktigt. I vart fall har Elena tagit på en otroligt inspirerende måte så vi syns at hun förtjänar ukasbär och med det så följer ju också vet Men hon strikkar ju. Jeg vet det, så hun får jo en strikkelue av oss også ja. Med bær på Og, og bild av Trynet ditt og mitt Så hun trenger kanskje ikke en strikkelue til Men, men hun ska få den likevel og, eh, Symbolskvene Vi, ja. heier på Vi heier på da Tusen takk skal dere ha For at dere har hørt på oss Nok en uke Holdt ut med Porsgrunnsangen og, og våre mer eller mer Bekymmer om
2: eh, hva IT kan gjøre med fremtiden Ja og ikke
1: minst, tusen takk til dere fantastiske gjester. Kjersti Haugland, stormkast stall -medlem. Godt å se deg igjen. Og Torgeir Waterhouse, direktør i IKT Norge. Du er jo direktør for internett og nye medier, så har vi din fulle titel så. Takk for at, at dere stilte opp. Truls Johansen har produsert sendingen, og så høres vi igjen neste uke.
2: Det er det.
0: Velkommen till Kjemperådet Vestå. Denne gangen har vi fått inn et kjempedilemma fra en familie okay. Jeg leser Hei, vi er litt uenige i familien här. Hvis du skulle vært et dyr, ville du hatt gjeller eller vinger?
2: Oi, den er tricky Ja,
0: hva ville dere hatt da?
2: Altså jeg vet ikke, men med familierabatt får du ubegrenset data fra Telenor fra 399 kroner Da kan du jo scrolle att det svaret rett og slett. Ja ok, men for min del gjeller, nei, nei nei Nei, vinger, nei nei, gjeller ja,
0: okay, ja, kjempebra Men uh, se nye mobilabonnement på Telenor.no da